0: gue tuh semalam mikir ya kenapa sih kayak negara kita tuh Indonesia tuh susah banget majunya terus gue kayak worry gitu loh generasi mendatang nih bisa nggak ya bikin Indonesia maju kenapa? karena aduh sekarang hidup generasi zaman sekarang tuh kayak banyak destructionnya gitu loh mereka tuh nggak sempet mikirin kondisi negara yang kacabalau mereka tuh dibikin sibuk bikin konten wow, well, bagus ya itu kreatif but the thing is mereka tuh kayak terlalu mikirin banget follower lah mereka mikirin likes lah mereka mikirin komentar netizen gitu loh dan nggak cuman generasi muda aja yang penuh dengan pikiran-pikiran yang apa ya yang bikin pusing gitu loh. Gue pun generasi gue yang umur-umur 30-an ini itu enggak sempat mikirin negara, why? Karena kita tuh pusing mikirin tuntutan masyarakat, toh enggak? Dari pas kita kerja, pas kita lagi punya punya uang yang harusnya kita nikmatin, kita tuh dituntut buat kita tuh punya rumah, punya mobil. akhirnya tuntutan itu tuh kayak mau nggak mau jadi kayak sesuatu yang apa ya bikin kita harus gitu loh karena kalau kita nggak punya itu kayaknya kita belum jadi apa-apa akhirnya bikin beli rumah lah KPR terikat lah cicilan lo kalau udah keikat cicilan lo tuh kayak udah di apa ya kayak lo terpenjara tapi penjaranya tuh yang nggak kelihatan gitu apain kalau udah nikah tuntutan selanjutnya adalah lo harus punya anak ya ini gue baru nikah aja belum dua tahun orang-orang tuh udah kapan hamil kapan hamil kenapa lo nggak hamil gue aja tuh kayak masih enjoy banget sama suami gue sebenarnya gue tuh kenal suami gue sebelum nikah tuh kayak cuma 6 bulan jadi sebenarnya kita tuh enjoy masa-masa setelah nikah tapi kan tuntutan-tuntutan itu tuh gue sama suami gue nggak harus yang romil gitu loh aduh benar-benar deh kayak society give us pressure yang nggak berat gitu loh dan kalau kita nggak nggak sejalur ya sama apa yang society mau mau gitu ya kita tuh kayak bakal jadi bahan omongan kita tuh bakal kayak dianggap lenceng gitu kan kayak kasus yang orang nggak mau punya anak ya child free ya istilahnya kalau nggak salah maksud gue itu kan sebenarnya hak masing-masing ya dan waktu itu gue sempat baca alasan kenapa dia memilih untuk child free dan itu sudah kayak persetujuan dua belah pihak dia sama pasangannya tapi gue lihat komentar-komentar orang itu nyakitin banget sumpah kayak yang seolah-olah mereka tuh pendosa gitu loh seolah-olah mereka itu mau me apa menantang Tuhan kayak seolah-olah mereka tuh bukan orang baik hanya gara-gara mereka memutuskan untuk tidak punya anak setelah nikah kalau kebetulan sudah ambil berdua oleh mereka yang sudah sama-sama dewasa gitu ya dan mereka tahu konsekuensinya ya itu hak mereka lagi namanya pikiran tuh bisa aja berubah bisa aja besok mereka mau bisa aja nggak mau dan lo semua yang nggak punya anak kalau lo happy lo punya anak yaudah, lagian ya udah lagi ya Kau tahu nih orang-orang Indonesia ini mikir punya anak apa? Biar hari tuanya ada yang jamin kan, nggak usah munak deh semua. Deh hari tua ada yang rawat. Itu salah satu pasti tujuan punya anak. Ah, mungkin lu nggak punya, nggak tahu yang namanya ada investasi. Gitu. Gini, gini ya. Ada orang pengen punya anak. Ada orang nggak punya anak karena mungkin nggak bisa ngerawat. Ya udah. Gak usah dijudge macem-macem, bleh. Apaan sih? Gitu gue baca yang... Ya lo nggak akan mendapatkan kebahagiaan piknik rame-rame sama anak-anak-anak. Ih, ngora banget lo. Cuma bisa piknik doang, pamer. Ya, Kalau lo bahagia dengan lo punya piknik... Ya udah. Lo terus jangan langsung menjudge orang yang nggak pernah piknik... Sama anak-anaknya tuh nggak happy. Eh, sorry. Mereka mungkin... punya kebahagiaan lain. orang tuh punya kebahagiaan masing-masing ya. gue nih ya, misalnya gue udah nikah, lalu gue ngeliat teman-teman gue yang belum nikah, gue nggak mikir kayak ih merana banget loh belum nikah, sepian banget lo pasti, ih pasti lo tidur sedih, nangis-nangis. ih nggak gitu, gue juga dulu pernah jomblo lama kali. sebelum tidur ya gue nonton YouTube, happy, gue nonton mukbang yang gue suka, atau gue masak, ih banyak kali kegiatan. semua tuh aja cuma ada pikiran lo gitu emang dari dulu kita tuh dibiasain mikir kayak gini kayak apa ya kita tuh kayak soal Allah dibikin happy dengan kita ngebandingin orang lain yang susah ih lu tuh lebih beruntung lihat deh si itu begitu lu bersyukur deh si itu bah masih belum punya kayak gitu kan Ih Mau bersyukur mau bersyukur aja Sampai apa yang punya Lu jangan bersyukur gara-gara Lu punya orang lain nggak punya Apaan Syukurin aja apa yang lu punya Ribet Ya ini gue rada emosi ya Karena jujur Kayak gue juga masih terperangkap dengan oh uh, Keinginan-keinginan masyarakat gitu loh Kayak Aduh Nanti deh gue jelasin ya Terperangkatnya mananya Pokoknya intinya gitu makanya gue seneng yang lihat orang kayak punya jalannya sendiri gitu jalan yang beda but they happy kalaupun misalnya mereka akhirnya nggak happy terus mereka balik lagi ke jalan society gitu ya maunya masyarakat at least mereka udah coba untuk jadi beda gue kayak bertanya sama diri gue sendiri kapan gue kapan kayak gitu Ini mau gue kasih judul Judul insecurity Jadi Ada salah satu Autor ya penulis buku Yang gue follow di instagram Dia baru aja launching buku Judulnya insecurity Kalau gak salah namanya <tuh> Gue udah lupa namanya Alvin ya Alvin Syahri kalau nggak salah ya Nanti gue cek deh di instagram Bener apa enggak Nah Insecurity ini salah satu tema Yang Beberapa akhir ini sering gue denger ya... Uh, mungkin kalau... Tapi gue definisinya sendiri gue... Agak masih ambigu ya... Sebenarnya kalau dari katanya sendiri... Insecurity itu rasa tidak aman gitu kan... Uh, tidak aman dari apa sih nih gitu... Nah kemarin itu gue sempat ngebuka link in... Terus gue ngecek-ngecek... Kayak cuman... berselancar ya di LinkedIn, gue lihat alumni alumni dari kampus gue yang udah jadi orang, maksudnya udah menjabat gitu ya. Bahkan ada yang satu angkatan sama gue tuh udah jabatannya tinggi banget di perusahaan yang gede gitu ya. Gue rada salut sih. Gue nggak kenal nih orang personaliti, tapi memang dari zaman kuliah dia udah terdengar namanya yang berprestasi ya. kayak mungkin mewakili kampus untuk kegiatan atau pertukaran pelajar gitu. Gue gue seringlah dengar namanya dia dan melihat dia di posisi ini gue nggak kaget lagi sebenarnya gitu. Tapi gue di satu sisi kayak kita sama-sama di kampus yang sama, maksudnya kita punya kesempatan yang sama, start yang sama. Walaupun gue gua enggak tahu ya background keluarganya apakah ada privilege atau enggak. Kalaupun dia ada privilege menurut gue Wow dia tetap amazing gitu, gue ngelihatnya amazing banget. Ya di situ gue ada perasaan nggak nyaman <laughs> uh, ngelihat dia dengan jabatannya, ngelihat gue baca bahkan beberapa orang gitu ya kayak kasih review ya tentang pekerjaannya dia, kayak dia tuh did a very good job. kerjanya tuh bagus banget dan gue liat dia bisa beberapa bahasa di situ ada perasaan nggak aman gitu gue kayak membandingkan padahal nggak mau apa ya gue tahu gue sama dia nggak apple tuh apple untuk dibandingkan gitu kan tapi gue ngerasa kayak langsung ngerasa kecil banget gitu gue ngerasa ciut banget dan disitulah gue mengahami oh apakah ini yang dinamakan insecurity. gitu kan perasaan yang akhirnya gue rasain gitu selama ini Uh, misalnya gue ngelihat orang nikah gitu ya sebelumnya atau sekarang gue ngeliat temen-temen gue yang udah nikah punya anak nggak ada tuh perasaan kayak ciut nggak ada tuh perasaan kayak karena mungkin itu hal-hal yang di luar kendali gue kayak misalnya ketemu jodoh punya anak itu kan kayak uh, urusannya allah ya walaupun kita boleh berusaha tapi kayak untuk mendapatkan satu pekerjaan menjabat suatu jabatan Walaupun memang tentu ada faktor izin allah ya, tapi itu sesuatu yang sebenarnya bisa gue raih gitu loh. Kalau gue berusaha keras, kalau gue nggak malas, kalau gue nggak rebahan, tapi gue juga ngerasa kayak, tapi gue juga nggak malas-malas banget. Tapi gue juga kayak kerja gitu kan. Apa yang membedakan kerja gue sama kerja dia sampai dia bisa seperti itu? Itulah terus-terusan gue kayak, gue sempat kayak merendahkan diri gue gitu ya dalam hati kayak, tuh lihat tuh. lu lihat tuh teman lotus tuh seangkatan tuh sama lu umurnya sama lu lihat tuh dia udah jadi apa gitu dan ketika bahkan diri gue sendiri kayak mencela gue gue benar-benar ngerasa nggak nyaman banget ya kayak kalau orang lain ngatain gue apa segala gue kayak bodo amat lah karena ketika ada orang ngatain biasanya gue udah mati, misal ada ngatain orang ngatain gue jelek gendut gitu ya gue tetap mati kayak bodo amat gue ngerasa cantik tuh gitu. tapi ketika kemarin gitu kok diri gue sendiri mencemooh gue ya gitu <guluh> gue langsung kayak gue kayak stick first atau frajim gitu gue ngapain sih gitu jadinya kayak apa ya dibilang nggak bersyukur gue bersyukur gitu tapi ada satu sisi yang kayak ada ngerasa malu gitu itulah ya tadi mungkin perasaan insecurity itu kali ya yang gue rasain nah sekarang gimana sih gitu uh, balik lagi ya bahwa gue sebenarnya tidak perlu membandingkan diri gue sama orang lain Gue cukup membandingkan diri gue yang sekarang dengan yang dulu Kalaupun misalnya nih ya Gue yang dulu itu lebih rajin daripada gue sekarang Itu yang harus gue perbaiki gitu loh Kok bisa-bisanya dulu gue rajin Apa sih yang memotivasi gue dulu gue rajin Sekarang bikin gue lebih males gitu Misalnya dulu gue suka baca ya Gue hobi banget dulu baca Sekarang gue akuin Baca aja tuh kayaknya susah banget Kayak baru beberapa itu gue udah gatel Nah gue ngerti nih kendalanya Salah satunya adalah Sosial media Kayaknya gue udah mulai edik gitu ya. Gue nggak edik ngeposting, tapi gue tuh kayak nggak berapa jam gue pasti buka. Gue pasti pengen lihat status-status teman gue. Karena nggak bisa ketemu, jadi kayak ngobatin kangennya di situ gitu. Tapi kayaknya gue emang perlu deh puasa sosmed beberapa minggu ya gitu loh untuk menetralisir. energi-energi uh, negatif karena gue udah mulai ngerasa nih kayaknya kok energi negatif yang mulai gue rasain ketika bermain sosmed udah bukan yang positif positif lagi nih gitu dulu gue main main internet gue ikutan courses yang free gitu ya kayak coursera atau sekarang banyak banget patreon udah dan segala macem gue seneng banget tapi sekarang tuh kayak mau itu tuh udah males duluan gitu loh malah nonton youtube malah sosial media Lalu gue peken banget balik ke diri gue dulu yang rajin gitu ya hmm, Buat kalian nih misalnya yang sama kayak gue yang ngerasa insecurity Kalian nggak harus sama kayak orang itu Maksudnya gini, oh kayak misalnya gua ngeliat temen gue itu bisa berbagai bahasa Mungkin bisa nih nambah satu bahasa, belajar satu bahasa sebisanya gitu kan Kayaknya nggak ada ruginya juga dibandingin ketika lo misalnya cuma ngabisin waktu lo roasting sosial media yang enggak penting. Nah, yuk, yuk yuk kita cari kursus-kursus online. Itu sekarang udah banyak banget. Yuk kita cari kursus yang bisa nambah skill kita. Mulai sekarang kita harus semangat kembali, oke? Okay? Happy New Year. Sekarang tanggal 31 Januari 2021. New Year's Eve dan ada satu hal yang menarik yang pengen gue sharing. Uh, jadi agak flashback ke belakang ya. Kemarin kan Natalan tuh, sekarang sekarang tahun baru dan gue di Instagram itu kan memfollow beberapa akun keagamaan ya, niatnya sih buat nambah ilmu agama. Tapi memang ada beberapa akun yang itu yang menurut gue eh, apa ya bisa dibilang konservatif ya. Sebenarnya bukan konservatif ya, gue gue menghargai orang-orang yang ibaratnya eh, saklek gitu, kayak misalnya. Tidak mau mengucapkan selamat natal. Pun tidak melakukan perayaan tahun baru. Karena mereka menganggap itu haram. Gue sih menghargai dan menghormati pilihannya ya. Kalau misalnya mereka merasa itu hal yang berdosa ya jangan dilakukan gitu loh. <coughs> Cuman. Sebenarnya kalau yang gue e, baca ya. kan Mereka itu kebanyakan dalilnya atau e, dasarnya. Dari tidak melakukan itu adalah gue lupa ini ayat atau sunah ya intinya ketika kita melakukan sesuatu maka kita uh, termasuk bagian dari kaum tersebut ya kalau kita melakukan hal, hal sama dengan suatu kaum maka kita juga termasuk golongan itu kan gitu. Nah disitulah banyak yang menginterpretasikan macam-macam maksud gue. Toh tidak pernah disebutkan secara jelas gitu ya bahwa tidak boleh umat islam itu mengucapkan selamat kepada selamat e, natal atau selamat nyepi atau selamat waisak gitu ya e, kepada agama lain dan tidak ada juga yang benar-benar e, jelas mengatakan bahwa kita tidak boleh merayakan tahun baru misalnya memang gue juga tahu beberapa ayat ataupun hadis itu kan memang kadang e, agak general gitu ya kata-katanya gitu, kayak yang barusan itu kan kalau misalnya kita mengikuti suatu kaum maka kita bagian dari kaum itu kalau gue ngerasa ketika misalnya Nabi Muhammad mengucapkan suatu hadis ataupun ayat, -ayat Al-Quran dikeluarkan, itu biasa ada konteksnya saat itu ada kejadian apa gitu kan, lalu Allah memberikan firmannya gitu ya, lewat Nabi Muhammad baik berupa ayat Al-Quran maupun sunnah-sunnah yang diucapkan nah di sini balik lagi ke manusianya atau ke umat-umat sekarang ini akhirnya punya interpretasi masing-masing. kita tahu bahwa mengucapkan Natal itu ulama aja itu beda pendapat, gitu ya. dan kita nggak bisa memaksakan bahwa harus satu suara, gitu. karena menurut gue pribadi kayaknya apa ya? mereka itu kan bilang kalau kita mengucapin Natal, katanya kita itu artinya mempercayai bahwa Isa itu, Nabi Isa itu disalib. disitulah gue nggak ngerasa ada korelasinya. Atau ada hubungannya Ketika gue ngucapin Natal Gue tidak serta-merta percaya bahwa Nabi Isa disalib Gue tetap percaya bahwa Nabi Isa itu diangkat sama Allah Gitu loh Diangkat sama Allah ke surga Gue tetap percaya itu Jadi uh, Gue nggak ngerti aja kenapa mereka bisa berpikir Dengan kita ngucapin Selamat Natal Itu artinya kita percaya Itu kan pemaksaan ya Pemikiran yang dipaksakan gitu loh Lu ngucapin Selamat artinya lu percaya Well, gue enggak gitu loh, gue nggak percaya. Walaupun gue pribadi, ketika uh, hari Natal, gue tidak menspesialkan dalam arti gue bikin status gitu ya sama Natal teman-teman enggak. Atau misalnya gue menyiapkan uh, WA khusus gitu ya yang gue kirim ke teman-teman gue yang beragama Katolik atau Protestan gitu. Gue juga enggak gitu. Biasanya nih, misalnya pas hari Natal kebetulan gue lagi WA sama teman gue yang uh, merayakan gitu ya. Biasanya pun gue WA misalnya hal lain. Nah kebetulan pas hari yang sama itu gue baru eh. Selamat Natal ya gitu kan Hanya sebagai bentuk penghormatan menghargai gitu kan Gitu aja sih Gue juga tidak menspesialkan itu Nah terus kayak Malam Tahun Baru ya Itu tuh baru banget tadi gue baca kayak Balik lagi dengan uh, Dalil yang sama gitu kan Maksud gue gini Kita ngerayain Tahun Baru itu kan Kadang kumpul sama keluarga Kumpul sama temen gitu ya Bahkan kadang ada yang doa bersama kan Semoga tahun kedepannya lebih baik tapi tetap aja di mata mereka tuh jelek gitu loh di mata mereka kalau misalnya dulu nggak diajarin sama nabi pokoknya haram kayak gitu hari ibu aja ada yang mempermasalahkan dong kayak di Islam nggak ada ya hari ibu itu ada loh yang kayak gitu di sini waktu gue gini silahkan silahkan untuk tidak merayakan silahkan memilih untuk tidak mengucapkan tapi tidak serta merta memberikan kalian hak buat mengkafirkan muslim-muslim lain yang memilih jalan yang berbeda gitu loh kalian kan seolah-olah langsung menjudge bahwa seolah-olah muslim yang baik hanya ditentukan apakah dia mengucapkan atau, atau enggak apakah dia merayakan tahun baru atau enggak apakah dia merayakan ulang tahun atau enggak gitu loh biasanya orang-orang kelompok itu seperti itu jadi uh, apa ya esensi beragamanya itu menurut gue sangat menyiksa gitu loh kadang berargumen sampai berantem gue gini, entah mengapa orang-orang itu ketika berbeda pendapat itu tuh bawaannya selalu oh uh, dengan emosi dengan kata-kata yang menjudge, dengan kata-kata yang uh, memandang orang itu langsung jelek gitu ya sedangkan gue ngerasanya orang-orang yang memilih untuk oke okay, oke uh, gue misalnya tetap merayakan tahun baru, gue bertoleransi dengan mengucapkan Natal itu biasanya lebih lebih pisah aja sih, gitu loh. kayak udah lo kalau nggak mau ngucapin ya udah gitu kan gue juga nggak bersentama kayak lo ngucapin ya ke teman-teman lo, uh, dasar lo orang nggak toleransi sih nggak mau ngucapin, kan gue juga nggak gitu gitu loh, tapi mereka biasanya kelompok yang sebelah itu biasanya kalau ada yang mengucapkan tuh langsung kayak, eh kafir, haram tau nggak? Maksud gue gini, perihal ngucapin tahun baru ini itu kan tiap tahun pasti ada gitu kan. Dan memang tiap ulama tuh beda pendapat gitu kan. Tapi mereka tuh masih ngeributin sampai sekarang gitu loh. Kayak nggak suka aja kalau Islam sama uh, agama lain. Maksud gue gini, kita tetap harus ya menjaga hubungan baik. Bahkan Nabi Muhammad pun itu banyak memberikan contoh gitu ya bagaimana dia memperlakukan orang yang berbeda agama gitu Kalau misalnya mereka tidak memerangi kita, mereka tidak berbuat jahat ke kita, ya kita juga tidak boleh menyerang, kita juga tidak boleh menjahati mereka gitu kan. Kayak gitu. Uh, gue bahkan tadi sempat kayak oh, nanya gitu ya ke nyokap gue. Nyokap gue ya apa ya, memandang itu sebagai suatu yang lebih santai sih. Nyokap gue tuh kayak, ah, oh orang cuman bakar-bakar sate. masa iya cuman makan saat bakar sate sekeluarga, terus akidahnya jadi rusak, masa iya cuman ngerayain masang kembang api, terus imannya jadi berkurang, lah kalau kayak gitu masalahnya ada di imannya dia atau di perayaannya gitu loh, kalau hanya melakukan hal-hal seperti itu merasa itu akan mengganggu keislamannya, kan? <tuh> Oke okay, jadi pada intinya lo mau ngucapin Natal atau enggak, Mas gini, kalau lu mengucapin silakan. Kalau misal lo mau ngulain, tahun baru, ulang tahun bla 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 silakan. Nah, kalau lu memilih enggak karena tak dosa, silakan. Tapi tolong jangan saling mengkafirkan. Tolong jangan saling menjudge masing-masing pilihannya gitu loh. Ya. Itu gitu cuma mau ngingetin. Oke, okay, mengingatkan. Terima kasih sudah diingatkan, tapi kita punya pandangan yang berbeda. <tuh> karena kita di sini juga apa ya? Kayak merasa bahwa itu tidak mengganggu kok ke keimanan kita gitu loh itu tidak mengganggu kepercayaan kita bahwa agama islam tetap agama yang terbaik tetap kita yakini, kita tetap beribadah sesuai dengan rukun islam yang kita percaya gitu ya kita tetap sholat gitu kan seperti itu ya gak usah ribut-ribut lagi lah masalah kayak gini aduh bener-bener yang lihat berita sekarang tuh isinya kekerasan seksual dimana-mana pelakunya udah bukan orang-orang brengsek lagi tapi pelaku tetap orang brengsek tapi yang berpenampilan kayak bukan orang brengsek gitu ya sedih banget kayak nggak bisa berkata-kata lagi lingkungan sekolah lingkungan kampus lingkungan pesantren kayak nggak ada tempat aman gitu loh di keluarga lingkungan yang paling kecil gitu ya korban itu banyak Yang dilecehkan Diperkuasa oleh keluarganya sendiri ya Yang kayak kasus di Padang, Oh my god itu kayak Bikin gue Kesel banget gitu Aduh Gue ngerti lagi mesti ngomong apa Memang ini kompleks sih ya menurut gue Kasus kekerasan seksual Dan lagi-lagi memang uh, Masih Banyak orang menganggap perempuan ini objek Perempuan ini lemah perempuan ini apa ya kayak harga dirinya di bawah mereka gitu loh dan uh, menurut gue gue nggak tahu ya kadang gue berpikir bahwa uh, salah satu kekerasan juga kan terjadi di rumah tangga ya ketika suami yang menikah Terus dia itu seperti, ada ya suami-suami yang menganggap bahwa istrinya ini tuh di bawah dia gitu loh posisinya. Bukan mendampingi, tapi kayak di bawah ngerti nggak Kayak dia tuh jadi raja tiba-tiba setelah itu istri yang semua mau dilayanin. Terus <tuh> istrinya kayak nggak bisa berpendapat, nggak bisa marah. Kayak mentang-mentang suami itu ridonya Allah. Terus kayak dia tuh bisa semena-mena, ada yang kayak gitu gitu kan. Kayak yang kita lihat di tayangan narasi yang tentang poligami kan, suami ini nikah lagi enggak izin istri bilangi emang dia kepala dinas. Gitu kan? Kayak menganggap istri itu hanya oh uh, pabrik anak. Gue nggak ngebayangin ya punya suami seperti itu gitu loh. Yang kita tuh nggak bisa bersuara. kita tuh kayak seolah-olah nggak boleh punya pikiran yang deep, kita tuh nggak boleh punya pikiran yang kritis gitu, kita tuh nggak bisa punya pilihan. kayak di masa sekarang gitu ya masih ada orang-orang yang terkekang uh, di lingkungannya, nggak bisa bersuara dan cuma bisa menerima sakit gitu, apapun yang dialami dan seolah-olah itu adalah jalan menuju surga, seolah-olah Penderitaan dunia ini adalah tiket lo untuk menuju surga Seolah-olah lo tuh harus menderita gitu loh Untuk mendapatkan surga Apakah harus demikian gitu kan Apakah harus demikian gitu loh Lo untuk dapat surga Lo itu harus uh, diem ketika suami lo Melakukan kekerasan baik verbal Baik psikis gitu ya Ataupun fisik gitu Ataupun kekerasan seksual gitu lu kok kayak harus sabar dan menerima itu apakah itu memang jalan untuk ke surga gue nggak ngerasa kayak gitu ya gitu loh lu juga haruslah berjuang berjuang jihad gitu loh untuk mendapatkan keadilan gue rasa ajaran kita juga mengajarkan ketika lo misalnya kayak dulu kan ya orang-orang uh, Islam berperang gitu kan ya jihad di jalan Allah uh, ketika mereka berdakwah mereka mungkin diserang mereka boleh melawan dong Apakah ketika dulu diserang oleh orang-orang kafir terus nabi nyuruh kita buat diem duduk sabar enggak angkat pedang kok berjuang kok perempuan- perempuan juga ikut berjuang ngobatin yang sakit misalnya walaupun memang banyak Uh, tidak di medan perang ya di situ kan berarti kalau kita dizolimin sama orang siapapun itu kita juga harus berjuang jadi gua nggak ngerti ya uh, bagaimana doktrinisasi ini terus berjalan di kalangan lingkungan yang sepertinya agamis gitu ya tapi menjadikan perempuan itu seperti nggak berdaya gitu uh, Ya itulah ya, kadang uh, gue bukannya menyamaratakan laki-laki yang terlalu alim ya. Tapi gue jadi kayak bersyukur gitu ya, uh, suami gue tidak sefanatik itu dengan agama gitu loh. Tidak yang langsung merasa bahwa dia karena punya ilmu agama tinggi, lalu akhirnya menjadikan itu sesuatu yang... Power gitu ya Power untuk mengekang Untuk mengontrol orang lain Kalaupun kalian punya ilmu agama yang tinggi Bukan berarti kalian juga bisa semena-mena sama orang lain gitu Pakai ayat, pakai dalil, pakai hadis Dan justru menyakiti orang lain Itu kan jelas Dia, si, kalau kita balik lagi ke video poligami ya Dia menikah lagi, nggak bilang istri kan dia menyakiti hati istri bilangnya nggak pernah nanya nggak dia gimana perasaan istrinya nggak pernah yang dia selalu ulang-ulang adalah enggak usah fokus lah sama kelakuan suami fokusnya sama allah aja mau suami kayak gimana itu ujian buat kalian the head gila ya gila inilah para orang-orang yang menjadikan agama sebagai tameng, sebagai uh, apa ya pembelaan gitu ya dari kelakuan-kelakuan mereka yang minus gitu dan banyak sekali orang itu orang seperti itu ya dan gue yakin hati kecilnya juga nggak bisa bohong sih dia tahu bahwa dia itu menggunakan agama untuk kepentingannya dia sendiri. Huh. Gue yang bisa gue bantu palingan gue sekarang ini nge-share kalau ada berita-berita tentang kekerasan seksual gue share, gue nggak peduli sih follower gue peduli apa enggak, gue cuma pengen share, gue cuma pengen uh, setidaknya ada satu dua orang yang baca dan menyadari apa yang sedang terjadi di Indonesia terutama kasus-kasus kekerasan seksual, gue benar-benar berharap bahwa kasus-kasus ini bisa stop. dan lucunya nih ya, kadang banyak beberapa ustadz gitu ya. ustad ustad penama Itu jarang loh mereka mengomentari tentang kekerasan seksual Mereka tuh kayak diem nggak pernah ada komentar Kalau pemerintah gimana mereka bersuara Kalau ada kasus apa mereka bersuara Tapi kasus kekerasan seksual jarang loh Ada ustadz yang lantang Lantang menyatakan bahwa Itu tidak benar Gitu kan Bukan salah perempuannya Bukan salah perempuannya pakai baju apa Tapi para pria ini nggak bisa menahan nafsu padahal jelas-jelas kan harus menundukkan pandangan dong ya selalu aja yang disalahin perempuan 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 padahal dianya yang otaknya udah rusak gitu loh sok -so suci gitu tuh orang-orang kayak gitu tuh huh, sel so -so banget kan huh, yaudahlah bagaimana lagi ya Semua kasus sudah terlanjur terjadi Semoga gua tetap ngerasa ini bakalan jadi kayak gunung es sih uh, Bakalan masih Rame gitu ya Tapi nggak apa-apa deh Yang sekarang fokus ini adalah Para korban bisa bersuara daripada misalnya Tiba-tiba tapi -tiba nggak ada kekerasan Tapi ternyata mereka semua kebungkam kan Lebih Serem lagi ya Jadi uh, Di satu sisi Ada bagusnya kasus-kasus ini terus terbuka, terus terdengar setiap hari artinya bahwa banyak korban yang akhirnya bersuara gitu loh. Dan semoga mereka bisa dapat keadilan atas apa yang mereka timpa gitu ya walaupun pasti traumanya itu akan terus mereka bawa sepanjang hidup gitu. Oh, uh, semoga dan satu lagi semoga undang-undang uh, ya terkait kekerasan seksual itu bisa cepat-cepat disahkan. Supaya ada jelas gitu ya payung hukum untuk e, para korban dan jelas juga kayak hukuman-hukuman buat para tersangkanya ini supaya dapat hukuman yang paling berat.